0: Die internationale Gemeinschaft muss sich stärker für die Wiederaufnahme der Gespräche einsetzen, um eben zu verhindern, dass sich dieser Konflikt in der Ostukraine anders löst. Zelensky ist in den Wahlkampf gegangen und hat versprochen, dass der Krieg in Ostukraine beendet wird. Also er hat Frieden versprochen. Und was passiert jetzt? Jetzt wird in Kiew Bombenalarm geübt. Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Weltoffen, dem internationalen Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich bin Zoe van Doren und freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute wollen wir uns mit der Situation in der Ukraine beschäftigen. Wie ist der aktuelle Stand im Konflikt mit Russland? Wie reagieren die EU und andere internationale Akteure? Und wie ist die politische Lage im Land? Über diese und weitere Fragen spricht Anna Kravtschenko, unsere Projektleiterin für Ukraine und Belarus, mit Kati
0: Georgusaki, Referentin Südost- und Osteuropa.
1: Vielen Dank für die einleitenden Worte, Zoe, und ganz herzlichen Dank auch an dich, Anna, nach Kiew, dass du dir die Zeit für unseren heutigen Podcast nimmst.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, in den vergangenen Monaten ist die Ukraine ja vermehrt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Es geht um Truppenbewegungen, Drohgebärden und Sanktionen. Die Ukraine steht ganz weit oben auf der Agenda der europäischen und internationalen Diplomatie. Dabei ist der Konflikt ganz und gar nicht neu. Seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland. Insbesondere in der Grenzregion zu Russland im südöstlichen Donbass kommt es regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischem Militär sowie der Bevölkerung. In den vergangenen sieben Jahren haben mehr als 13.000 Menschen trotz Waffenstillstandsabkommen bzw. Waffenruhe ihr Leben in dem Krieg verloren. Doch ist in den letzten Wochen ein stark gesteigertes Interesse am Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu verzeichnen. Anna, könntest du uns an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die jüngsten Ereignisse geben? Woher kommt dieses gesteigerte Interesse?
0: Ja, gern und äh, danke, dass du das Wichtigste gleich ansprichst. Ähm, der Krieg, der droht nicht. Ähm, er ist schon oder immer noch da. Der Konflikt in Donbass ähm, ist seit 2014 aktiv und ähm, es fallen fast täglich Schüsse und äh, es werden Menschen verletzt. Es werden, es sterben auch Menschen. Und daher ist es auch kein frozen Konflikt, was so oft als oft dargestellt wird. Man kann diesen Konflikt in der Ostukraine nicht vergleichen mit Transnistrien in Moldau oder Südossetien, Abhasien in, in Georgien, wo auch 2008 es eine militärische Eskalation gab. Wo man diese Konflikte aber gut vergleichen kann, ist, dass sie zwar oft als interne Konflikte, innenpolitische Konflikte dargestellt werden, aber am Ende diesen einen Player haben, der diese Konflikte anfeuert und äh, gar steuert, nämlich Russland. Und ähm, auch wenn Russland jegliches äh, Involvement verneigt und äh, eben meint, das sind alles innenpolitische Angelegenheiten und Russland unterstützt, wenn überhaupt, nur eigene Bürger in den Gebieten, äh, wir kommen aber später äh, sicherlich sicherlich nochmal dazu zu sprechen, äh, Russlands Rolle zu den äh, jüngsten Ereignissen. Wir sehen ja, vernehmen seit Wochen gesteigerte Truppenbewegung an der ukrainischen Grenze. Zuerst hat ja, haben ja amerikanische Medien, USA-Medien darüber berichtet, dass es auf einmal sehr aktive Bewegungen an der ukrainischen Grenze gibt. Die Berichte reden von um die 100.000 russische Soldaten und natürlich sorgt er seit Wochen für Beruhigung der EU, der NATO und natürlich in der Ukraine selbst. Ähm, zur Lage oder der Sicht äh, im Land, das Thema ist hier seit Wochen in, ähm, in, in den Medien, in der Presse präsent. Und, äh, aber wenn ich Leute frage, ähm, wie, sie, wie sie das sehen, sind die da irgendwie äh, gelassen? weil das eben nicht das erste Mal ist. Und wir hatten ja auch eine ähnliche Situation Anfang des Jahres, äh, im Frühjahr, wo es auch ähm, Bewegungen an, an, Bewegung an der ukrainischen Grenze gab, also Bewegungen der russischen Truppen. Und auch in den letzten Jahren ist das auch schon mal passiert. Und ähm, deswegen sehen das alle gelassen äh, hier, sagen eher so eine große Eskalation wird es nicht geben. Und äh, für mich ist das eigentlich das Traurigste daran. Ähm, hier wachsen ganze Generationen heran mit dieser Bedrohung auf. Das heißt, in diesen Schatten Russlands und äh, dieser Ungewissheit, dass jederzeit irgendwas passieren kann, dass jederzeit alles möglich ist und dass wir als Europäer oder die EU der Ukraine keine Garantien und keinen Schutz in dieser Situation bieten können. Und seit Montag wurden hier in Kiew äh, durch den Bürgermeister äh, Klitschko, ja, der, der Vitali Klitschko, äh, äh, Probe-Bombenwarnungen angekündigt und den Bürgern wurde empfohlen, sich zu informieren, wo sich der nächste äh, Luftschutzbonker befindet. Und ähm, aber die Situation ist eine andere als 2014, ähm, als Ukraine auch innenpolitisch ähm, nach dem Euromaidan in Aufruhr war. Und von, von der Krim-Annexion und dem Krieg in Donbass überrascht wurde. Heute ist die ukrainische Armee viel besser vorbereitet, besser ausgerüstet. Und ich denke, das schreckt auch ab, obwohl natürlich die ukrainische Armee der Russischen noch deutlich unterlegen ist. Aber ich glaube, die Bevölkerung weiß oder hofft, dass dadurch wird es einfach keine große Invasion geben und nimmt das eher gelassen. Ähm, und die Europäische Union und äh, die USA drohen Russland mit den härtesten Sanktionen ever. Was diese Sanktionen sein können, wissen wir aber nicht. Ähm, es gibt Berichte in der Presse, dass einige Länder, darunter auch äh, Deutschland, weiterhin eher auf Dialog mit Russland setzen wollen, anstatt an den Sanktionen äh, zu arbeiten und die öffentlich zu präsentieren, um Russland abzuschrecken. Das wäre eigentlich das, was Ukraine sich jetzt wünschen würde, eben dass, äh, dass diese Sanktionen präsentiert werden und dann Russland dadurch abgeschreckt wird. Und natürlich haben wir unseren Elefanten im Raum, das ist Nord Stream 2, die Pipeline. Und die Ukraine ist äh, sehr strikt dagegen, ähm, weil ähm, Transit des, vom russischen Gas ähm, ist eine Art Sicherheitsgarantie hier, dass Russland ganz Ukraine nicht angreift. Und sollte Nord Stream 2 in Betrieb gehen, gehen der Ukraine nicht nur ordentliche Transitgebühren verloren. Wir reden hier, es sind die Schätzungen bis zu 2 Milliarden Dollar, sondern vor allem verliert die Ukraine diese Sicherheitsgarantie. Und wenn die, auch wenn die EU Deutschland der Ukraine milliardenschwere Programme für die Energietransition anbieten. Es war alles nett und gut. Und ja, die Ukraine und die EU sollen so schnell wie möglich die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen beenden und auf nachhaltige Energiequellen umsteigen. Der Kern der Nord Stream Problematik ist ein anderer. Es ist ein Sicherheitsdilemma auch für die EU und neben der Frage der Energiesicherheit und genau das macht das Ganze so kompliziert. Und äh, für die Ukraine ist natürlich der äh, EU-NATO-Beitritt eine weitere Sicherheitsgarantie, die sogar ähm, in der Verfassung verankert. In der ukrainischen Verfassung steht drin, dass Ukraine die Mitgliedschaft EU-NATO äh, anstrebt. Russland will aber eher das Gegenteil. Wir haben das im, ähm, im Bericht, in den Berichten über das Telefonat Biden-Putin gehört, dass äh, Putin verlangt hat, dass die NATO eine Garantie gibt, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Das heißt, wir sehen, es sind vollkommen gegensätzliche Interessen im Spiel und das führt dazu, dass eine Eskalation eben möglich ist.
1: Ähm, vielen Dank, Anna, für diese erste Beschreibung der Situation und deine Bewertung der Ereignisse. Du hast sehr viele wichtige Punkte bereits angesprochen, die ich gerne ähm, im weiteren Verlauf des Gesprächs noch nochmal äh, im Detail aufnehmen würde. Der eine Punkt, den ich sehr wichtig finde, der Akteur Russland. Ähm, und du hast schon angedeutet, ja, Russland äh, argumentiert zum Schutz der eigenen Bürger würde es vorgehen. Vielleicht können wir darauf noch mal eingehen. Russland hat ja, wie wir schon gesagt haben, 2014 die Krim annektiert, aber auch die Donbass-Region Schritt für Schritt in seine Einflusssphäre integriert. Und das nicht nur mit militärischen Mitteln. Ich denke da zum Beispiel an das Ausstellen russischer Pässe für die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Region. Wie weit ist denn diese Bindung an Russland bereits erfolgt? Und stehen wir vielleicht damit schon vor vollendeten Tatsachen?
0: Ja, ich würde da vielleicht ganz kurz zurückspringen zum Thema Frozen, not so frozen conflicts Dieses Instrument, was du ansprichst, Verteilung der russischen Pässe, hat Russland schon erfolgreich in Georgien ausprobiert, in den Gebieten Abchasien, Südossetien und dann auch als Vorwand für militärische Aggression genutzt. Und es heißt dann ja, man sei zum Schutz russischer Bürger verpflichtet, das ist ja auch das gängige Narrativ der russischen Propaganda und findet äh, leider auch Zustimmung im Lande. Und äh, dasselbe hat Russland auch schon erfolgreich umgesetzt in Transnistrien, äh, völkerrechtlich Republik Moldau. Ähm, Im Fall von Transnistrien spielt aber Russland ähm, äh, auf Zeit ohne militärische Invasion, obwohl da eigentlich die russischen Truppen präsent sind, die 1999 abgezogen werden sollten. Und äh, durch die finanzielle Unterstützung und Verteilung der Pässe hat Russland dort einfach Tatsachen geschaffen. Und ähm, es ist mittlerweile eine ganze Generation Moldau herangewachsen, die Transnistrien einfach nicht kennen und nicht mehr als Teil Moldaus wahrnehmen. Also das war zumindest mein Eindruck. Ich hab vor, äh, vor Kiew habe ich eben in Moldau gearbeitet. Und ähm, ich denke aber nicht, dass Russland im Fall Ostukraine so lange abwarten wird dass die Frage sich quasi von allein gelöst hat. Ich denke, der Krieg in Donbass wird weitergehen und möglicherweise auch bald eskalieren und äh, vielleicht dann gefolgt von Referenten, kennen wir ja auch von der Krim und freiwilligen Beitritt der Republiken, also Donetska, Luhanska Volksrepubliken in die Russische Föderation. Ähm, ich möchte aber einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, also einen für mich wichtigen Punkt, ansprechen zum Thema Krim und zwar die Lage der Krim-Tataren, einer Minderheit, einer ethnischen Minderheit, die im Laufe ihrer Geschichte immer wieder verfolgt wurde und seit der Annexion der Krim in einer sehr schwierigen Lage ist und zwar, weil deren Selbstverwaltungsstrukturen, Vereine, Einrichtungen systematisch von Behörden schikaniert werden. Und die werden in intransparenten Schauprozessen zu gelten, Haftstrafen verurteilt, nur weil sie sich eben gegen die russische Annexion aussprechen und übrigens sich auch weigern, russische Pässe anzunehmen. Und es geht um gravierende Verstöße gegen Menschenrechte, gegen die Selbstbestimmungsrechte dieses Volkes. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Thema mehr Öffentlichkeit in Europa fände.
1: Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Punkt, Anna. Wir sprechen natürlich häufig über die militärische Bedrohung, ähm, aber die Menschenrechtslage vor Ort, sowohl im Osten als auch auf der Krim, ähm, ist natürlich verheerend. Ähm, da ist es ähm, schön, dass du auf diesen Punkt nochmal aufmerksam machst. Ähm, ich würde gerne in der nächsten Frage ähm, auf einen weiteren Punkt zurückgreifen, den du ähm, bei deiner ersten Antwort erwähnt hast, nämlich die Rolle der westlichen Nationen. Ähm, du auch schon gesagt hast, äh, haben die EU, die USA und weitere internationale Akteure in den vergangenen Jahren mehrfach mit Sanktionen auf die russische Aggression reagiert, ähm, anscheinend bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Ähm, auch bei dem EU-Gipfel in Brüssel stand das Thema Ukraine ganz weit oben auf der Agenda. Was sind die Hauptergebnisse der bisherigen Gipfel, Anna, und wie bewertest du diese? Kommen wir mit noch einem Gipfel weiter in diesem Konflikt?
0: Ich befürchte nicht. Wie du schon sagst, sind mehrere Gipfel vergangen. Und, und auch beim äh, EU-Gipfel wird Thema Ukraine auf der Tagesordnung stehen, auch vor allem Sanktionen gegen Russland im Falle einer Aggression. Und wie ich schon erwähnt habe, wissen wir nicht, welche Sanktionen Russland drohen. Und äh, zu, zur Erinnerung, Russland ist seit 2014 schon mit Sanktionen belegt. Und ähm, aus meiner Sicht, wie so oft, bieten alle diese Gipfel und treffen keine konkreten Antworten auf die dringenden Fragen. Und die Frage, ähm, auf die die Ukraine gerne eine klare Antwort hätte, ist immer noch, wird die Ukraine Mitglied der EU und der NATO und wann? Auch wenn es eigentlich allen Beteiligten klar ist, dass der Konflikt in der Ostukraine die Mitgliedschaft quasi unmöglich macht und zuerst eine Lösung her muss. Aber die bisherigen Versuche sind gescheitert. Das Normandie-Format tagt seit Ewigkeiten nicht mehr und die ohnehin umstrittene Steinmeier-Formel ist auch in Vergessenheit geraten. Ich denke, die internationale Gemeinschaft muss sich stärker für die Wiederaufnahme der Gespräche einsetzen, gerne in einem anderen, vielleicht neuen Format, um eben zu verhindern, dass sich dieser Konflikt in der Ostukraine anders löst, militärisch oder eben auf die transnistrische Weise eingefroren wird und den Weg der Ukraine in die EU versperrt. Vielen Dank für
1: deine Einschätzung, Anna.
0: Apropos Gipfeltreffen.
1: Letzte Woche fand ja auch das Gipfeltreffen äh, der östlichen Partnerschaft in Brüssel statt. Die Ukraine zählt ja neben Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien und Moldau zu den Ländern der sogenannten östlichen Partnerschaft. Das Ziel der 2009 initiierten östlichen Partnerschaft aus Sicht der EU ist, es, die beteiligten östlichen Nachbarstaaten durch eine engere Zusammenarbeit politisch und wirtschaftlich an die EU heranzuführen. Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien heißt es, Zitat, wir arbeiten gemeinsam mit der EU und ihren Mitgliedstaaten an der Fortentwicklung der östlichen Partnerschaft. Staaten wie die Ukraine, Moldau und Georgien, die einen EU-Beitritt anstreben, sollen sich durch konsequente rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Reformen annähern können. Zitat Ende. Wie steht es aktuell um diese Reformen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft
0: in der Ukraine? Ähm, beim Thema Marktwirtschaft steht die Ukraine eigentlich gar nicht so schlecht da. Die Wirtschaft entwickelt sich schnell. Und was mir auffällt, ist, wie viele kleine Unternehmer es hier gibt, kleine Unternehmen, Geschäfte. Und es ist scheinbar ziemlich einfach hier ein Geschäft, eine Firma zu eröffnen. Und ähm, was ich aber auch höre, ist, dass es zwar einfach ist, eher... Ähm, eher kleine Unternehmen hier zu gründen und zu führen. Aber sobald man zu groß wird und äh, wächst, kann es äh, problematisch werden. Und zwar, weil der Markt weiterhin ziemlich von großen Unternehmen, von Monopolen ähm, dominiert wird. Und da sind natürlich, äh, da ist natürlich zu viel Wettbewerb dann auch nicht so willkommen und ich glaube genau in die Richtung sollen sich die EU Reformen bewegen, eben zum Thema Abschaffung der Monopole und mehr Wettbewerb auf dem Markt. Und äh, natürlich äh, ist das äh, große Thema Oligarchen und Einfluss der Oligarchen auf äh, auf Politik und auch auf Wirtschaft in der Ukraine. und äh, hierzu, wurde vor kurzem äh, durch äh, Präsident Zelensky und äh, seine äh, Regierung auch ein äh, Gesetz eingebracht und auch beschlossen, äh, das sogenannte Deoligarchisierungsgesetz. Und in diesem Gesetz äh, geht es darum, dass der Einfluss der Oligarchen auf Politik begrenzt werden soll. Und Oligarchen äh, und das sind ist natürlich auch äh, der Begriff des Oligarchen umstritten, die Oligarchen äh, dürfen eben keine Parteien finanzieren und äh, auch nicht deren Medien. Also viel, jeder Oligarch in der Ukraine besitzt auch eigene Medien, eigene Fernsehkanäle. Und die dürfen eben nicht zu äh, politischen Zwecken, Wahlkampfzwecken genutzt werden in diesem Gesetz.
1: Anna, darf ich da gleich mal einhaken, Wer sind denn
0: diese mysteriösen Oligarchen? Diese mysteriösen Oligarchen, die eigentlich gar nicht so mysteriös sind, sind Großunternehmer, die den Markt in der Ukraine dominieren. Das sind Eigentümer sehr großer Unternehmen, die eben in den 90er Jahren im Zuge der Privatisierung sowjetischer Betriebe reich geworden sind und in der Ukraine extrem viel Macht, auch politische Macht besitzen. Und äh, zum Beispiel, als damals äh, Zelensky zu Präsidenten gewählt wurde, äh, wurde war der, der Narrativ, dass er von äh, Oligarchen Kolomoisky, deren auch sehr viele Medien im, äh, im Land gehören, dass er von denen einfach als äh, Marionette ähm, in, in die Wahlen geschickt wurde. Das äh, kann... Keiner, kann, keiner kann sagen, ob das so war oder so nicht war. Aber der Einfluss der Oligarchen auf die Politik in der Ukraine ist enorm. Und das wurde auch von der Europäischen Union bemängelt. Also genau diese, ähm, diese Aspekte ukrainischer Politik, äh, und äh, auch das Thema Korruption, Antikorruption, darauf komme ich auch gleich nochmal ein. Genau das gehört zu den äh, auch machtpolitischen Reformen, aber auch äh, politischen Reformen in, in der Ukraine und dieses Deoligarchisierungsgesetz soll der Einfluss der Oligarchen äh, begrenzen. Es ist aber, das Gesetz ist umstritten, weil am Ende entscheidet auch der Präsident und auch der äh, Sicherheitsrat, wer der Oligarch ist und wessen Macht soll beschränkt werden. Deswegen, da fehlt ein bisschen an dieser Transparenz, ähm, wie dieses Gesetz angewendet werden soll. Und natürlich äh, finden das die Oligarchen auch äh, nicht so äh, angenehm, jetzt äh, unter dieses Gesetz zu fallen. Und äh, da entstehen jetzt auch bestimmte äh, Dynamiken äh, zwischen äh, Oligarchen und äh, der, dem Präsidenten. Und ähm, ich habe ja schon äh, Antikorruption und Korruption angesprochen. Es ist auch ein ganz großes Thema, und äh, das ist einer der äh, größten Probleme in der Ukraine, wenn es darum geht, Reformen umzusetzen, vor allem das Thema Rechtsreform. Und ähm, es geht um vor allem um die Auswahl und Benennung der Richter, weil die ukrainischen Richter, ukrainischen Gerichte, das allgemein ukrainische Rechtsreform, gilt als extrem korrupt oder als extrem korruptionsanfällig. Und ähm, ich finde, die Gründe dafür, warum das auch so ist, ist, dass dieses System einfach extrem intransparent ist und vor allem äh, die Bestellung der Richter. Und da fehlt es an bestimmter Rechenschaftspflicht der Gerichte, der Justiz auch gegenüber der Bevölkerung. Und ähm, das Justizreform ist in der Ukraine wird seit 2016 implementiert und das ist ja auch eine der Bedingungen der Europäischen Union für weitere Integration, dass eben eine Justizreform äh, stattfindet und die Ergebnisse sind bisher sehr äh, gemischt. Und zwar, ähm, ich spreche oft über Transparenz Rechenschaftspflicht, das sind meine äh, Lieblingsaspekte einer funktionierenden Demokratie. Und äh, wenn es um Justizreform in der Ukraine geht, ähm, ist die Transparenz mittlerweile zumindest teilweise geschaffen. Und zwar ähm, in die Auswahl der Richter, in äh, die Nominierung der Richter zum äh, Verfassungsgericht werden äh, seit kurzem auch Vertreter der Zivilgesellschaft eingebunden. Ähm, das heißt, der, äh, der Integritätsrat der Zivilgesellschaft, der dann auch die Nominierung sich anschaut und auch Fragen an die nominierten Richter stellt und auch bestimmte äh, Missstände anspricht. Und äh, hier sind wir bei der Transparenz. Aber das Problem ist, dass äh, die Auswahlbehörden, die ja auch von, von Richtern äh, dominiert werden, dass diese Auswahlbehörden oft einfach ein Auge zudrücken, äh, dass da bestimmte äh, Missstände vorhanden sind. Und es geht vor allem sehr oft um äh, um Vermögenswerte, die eigentlich ein normaler Richter in der Ukraine äh, sich nicht anhäufen könnte. und äh, Aber auch um bestimmte Entscheidungen, um Korruptionsvorwürfe, die dann einfach übersehen werden und die Richter werden dann einfach bestellt. Und man sieht das einfach, das System wird durch das System reformiert. Und das funktioniert nicht. Also ein Rechtssystem, ein Justizsystem, kann nicht reformiert werden durch Vertreter dieses Systems, die ja aus Korrupt gelten. Und deswegen, es wurden jetzt äh, neue Gesetze verabschiedet, wo auch zur Auswahl der, äh, der Richter werden auch internationale Experten herangezogen, die bestimmte Entscheidungen auch ähm, blockieren können. Das heißt, wenn internationale Experten dieser Person, kann kein Richter werden, weil hier, hier und hier sind die Probleme dann äh, muss das Nominierungsverfahren von vorne anfangen. Und das ist für mich ein weiterer Schritt Richtung mehr Rechtsstaatlichkeit, mehr Transparenz, aber auch vor allem mehr Rechenschaftspflicht. Und wir haben hierzu gestern ein äh, Spiel präsentiert, und zwar ein Spiel über äh, korrupte Richter. Beziehungsweise ein Spiel über das Justizreform, weil, äh, wie ihr schon merkt, ist es ein sehr komplexes Thema. Und in der Bevölkerung ist einfach wenig bekannt, obwohl ja Ukraine, die Presselandschaft in der Ukraine äh, frei ist. Das heißt, die Presse kann darüber schreiben, aber durch die Komplexität der Materie dringt einfach, dringt einfach sehr wenig Informationen durch, beziehungsweise diese Informationen werden von, von, von der Bevölkerung, von Bürgern einfach äh, nicht so äh, genutzt und nicht so wahrgenommen.
1: Ähm, Anna, also das klingt sehr, sehr spannend äh, mit dem Spiel. Da möchte ich gleich äh, auch viel, viel mehr erfahren von dir. Ich würde aber gerne einhaken an dieser Stelle. Du hast ja von einigen Reformen berichtet. Es sind ja Fortschritte zu beobachten, aber auch Defizite. Ähm, du hast auch den Präsidenten Zelensky schon erwähnt, Daher an dieser Stelle ähm, die kurze Nachfrage von meiner Seite. Zelensky wurde ja 2019 ins Amt gewählt, mit großen Versprechungen, Reformen anzustoßen und umzusetzen. Zwei Jahre später.
0: Kannst du deine erste Bilanz für uns ziehen? Also die Bilanz der, äh, der Präsidentschaft von Zelensky, wenn du mich von vielleicht sogar vor zwei Monaten gefragt hättest, Anna, was denkst du, wird... Wladimir ähm, Zelensky, der erste ukrainische Präsident sein, der wiedergewählt wird? Ich würde vielleicht sagen, ist durchaus möglich. Heute, nachdem ich zwei Monate in der Ukraine bin und seitdem ist es ist einfach so viel passiert, dass ich mir mittlerweile nicht mehr sicher bin. Ja, die Administration und äh, auch die Regierung und ähm, Zelensky verfügt ja über die äh, Massive Mehrheit im Parlament, seine Partei Diener des Volkes, hat, äh, hat äh, deutlich über, äh, über der Hälfte der Stimmen im Parlament. Die können auch viel umsetzen. Es passiert aber trotzdem weniger, als passieren könnte. Und äh, jetzt angesichts der neuen Drohung äh, von Russland, und da muss ich auch ganz kurz zurückspulen, Selenskyj ist in Wahlkampf gegangen und hat versprochen, dass der Krieg in Ostukraine beendet wird. Also er hat Frieden versprochen. Und was passiert jetzt? Äh, jetzt wird in Kiew äh, Bombenalarm geübt. Und das kommt auch nicht nicht so gut an. Also man hat sehr viel von ihm erhofft. Das ist ein, der ist jung, der äh, ist auch kein politiker und da hat man gedacht, es kommt einfach jemand, der nicht aus diesem korrupten Politik-Establishment in der Ukraine ist und man hat einfach sehr viel von ihm erhofft und bisher konnte er nicht so viel liefern, als man das von 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 ihm erhofft hat und deswegen es bilden sich derzeit auch neue politische Kräfte, zum Beispiel rund um den ehemaligen Parlamentsprecher Dmitry Zunkow. und ähm, es ist durchaus möglich, dass er zu einem ernsthaften Herausforderer für Zelensky wird und äh, wir wissen nicht, wann die nächsten Wahlen sind, weil ähm, derzeit wird äh, gesprochen, ob die Wahlen geschoben werden. Zelensky versucht einfach äh, auch auf Zeit zu spielen und Zeit zu gewinnen, weil sowohl er, aber vor allem auch seine Parteidiener des Volkes an Zustimmung verlieren in der Bevölkerung und er braucht einfach mehr Zeit und äh, auch mehr Strategie, um bei der nächsten Wahl einfach wiedergewählt zu werden und auch seine Mehrheit zu erhalten.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Anna. Als ich dich vorhin unterbrochen habe, berichtest du gerade von einem spannenden, aktuellen Projekt der Stiftung aus dem Thema Rechtsstaatlichkeit. Die Naumann-Stiftung ist ja seit 2006 schon in der Ukraine aktiv. Du leitest das Büro seit zwei Monaten. Was sind denn die Schwerpunkte der Arbeit der Stiftung? Könntest du uns ein paar Projekte vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also wie ich schon erwähnt habe, das Thema Justizreform ist mal eigentlich bisher nicht so unser Schwerpunkt. Aber wir arbeiten hier in der Ukraine mit sehr vielen Medien zusammen mit sehr vielen Journalistenverbänden, und auch vor allem kleinen, unabhängigen Medien, wie ich auch schon erwähnt habe, sind ja die großen Medien in der Ukraine von den nicht-mysteriösen Oligarchen äh, dominiert. Was ich damit sagen möchte, ist, dass in der Ukraine weiß eigentlich jeder, wem welcher Sender, welche Zeitung gehört. Das heißt, es wird auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass ein bestimmter Unternehmer Einfluss nimmt auf, auf, auf die äh, Meinung der Bürger über seine Medien. Und wir arbeiten mit vielen kleinen unabhängigen Medien zusammen und äh, einige davon berichten auch, genau zum Thema Justizreform. Und da kam uns der Gedanke, warum äh, informieren wir nicht äh, die Bürger? über den Stand der Justizreform und vor allem über die Probleme bei der Reform und äh, wo genau äh, der Kern des Problems liegt. Und deswegen haben wir ein Spiel entwickelt, wo es darum geht, äh, es ist ein Quiz, und zwar es werden äh, Geschichten über Richter und vor allem es geht um Nominierungsprozesse. Das heißt, wenn ein Richter für das Verfassungsgericht nominiert wird oder noch für ein anderes höheres Gericht nominiert wird, äh, und da wird die Situation geschildert, dass ein Richter, da Immobilien sich äh, angeeignet hat und dann bei der äh, Nominierung erklären, dass, dass äh, er das Geld als Gastarbeiter äh, in der DDR verdient hat. ja und, ähm, und dann in dem Spiel kann man die Fragen beantworten. Was meinen Sie? Wie hat denn die Kommission entschieden? Und die Antworten sind, natürlich äh, ist so eine Erklärung nicht plausibel und der Richter wird abgesetzt oder halt eben Nominierungsprozess wird gestoppt. Und oder, äh, oder halt die Varianten wie, wie ähm, ja, äh, der wird trotzdem als äh, Richter am Verfassungsgericht äh, äh, ernannt. Und leider sind, äh, wir haben insgesamt 30 äh, Fälle in diesem Spiel präsentiert, leider sind die absurdesten Antworten richtig. Und äh, so versuchen wir einfach die Information, die ja eh schon öffentlich ist, das heißt, alle diese Informationen, über alle diese Fälle wurden in der Presse berichtet, wir versuchen, die einfach komprimiert darzustellen, um einfach zu zeigen, dass das System sich nicht selbst reformieren darf. Und es muss einfach auch im Rahmen der Justizreform, es müssen auch Experten herangezogen werden und es muss diese Transparenz geben in diesen Prozessen. Ansonsten, ähm, wie ich auch schon gesagt habe, das Thema Medien, Journalisten. Wir arbeiten äh, sehr viel mit lokalen Journalisten zusammen. Wir geben auch äh, Podcasts und auch sogar Satire-Shows äh, hier heraus. Und da ist in der Tat auch äh, diese Woche was passiert. Und zwar unsere Partner, die äh, äh, alle zwei Wochen eine Satire-Show aufnehmen, die auch äh, sehr viel äh, Zuspruch auf YouTube findet. Sie haben über... Äh, über rechte Gruppen in der Ukraine, die jetzt äh, Angriffe auf Clubs in der Ukraine, auf allem in Kiew, verüben, äh, weil die, also die Aggression richtet sich eben gegen die LGBTI-Community hier äh, in der Ukraine. Die haben darüber berichtet und äh, natürlich... Äh, haben sie dadurch äh, Ärger der rechten Gruppen äh, sich eingefangen. Und zwar, äh, die bekommen jetzt Drohungen. Äh, ich musste aber auch sagen, der, äh, der ukrainische äh, Geheimdienst, der die ukrainischen Behörden haben da auch sehr schnell reagiert und auch Schutz angeboten. Und äh, das zeigt uns aber, dass auch äh, von uns produzierte äh, produzierte Projekte auch so an meinen Rechten geschaut werden. Das heißt, wir haben schon eine sehr breite Reichweite und auch sehr viel Zuspruch in der Bevölkerung, vor allem wenn es darum geht, Missstände in der ukrainischen Politik und Gesellschaft aufzuzeigen. Ansonsten arbeiten wir auch im Bereich soziale Marktwirtschaft und Social Entrepreneurship. Ich bin wirklich beeindruckt, wie viele Unternehmer es in der Ukraine gibt, die sich auch für gesellschaftspolitische Themen einsetzen. Wir haben da äh, dieses Jahr einen Wettbewerb durchgeführt zum Thema Social Entrepreneurship und ich habe so viele Unternehmer kennengelernt und wir werden das auf jeden Fall mit unseren Partnern weiter fortsetzen und einfach äh, zeigen, dass es auch äh, Alternativen gibt zu staatlichen Lösungen und zwar privatwirtschaftliche und äh, sozialwirtschaftliche Alternativen. Und natürlich das äh, große Thema, das wichtige Thema für uns Liberale, das Thema Pluralismus und äh, auch politischer Pluralismus. Äh, wir arbeiten in der Ukraine vor allem mit äh, kleineren Parteien, kleineren liberalen Parteien zusammen, die in allen Regionen äh, der Ukraine tätig sind und eben Politik für die Menschen vor Ort machen. Und äh, diese Arbeit werden wir auch fortsetzen. Und natürlich das große Thema Menschenrechte. Wir sind ja, die Namensstiftung ist eine Menschenrechtsstiftung und hier in der Ukraine setzen wir uns für menschenrechtliche äh, Themen ein. Wir arbeiten mit dem Ukrainischen Institut für Menschenrechte zusammen und äh, vor allem zum Beispiel dieses Jahr hatten wir ein Projekt, wo es darum ging, ein Monitoring für Einhaltung der Menschenrechte in Gefängnissen ging. Und ich finde, das ist ein Nischenthema, das man vielleicht auch gar nicht bei uns vermutet. Aber das betrifft viele Menschen, vor allem das betrifft vulnerable Menschen in der Ukraine. Und äh, da werden wir auch nächstes Jahr, im kommenden Jahr, einige Maßnahmen uns auch überlegen und umsetzen.
1: Vielen Dank, Anna, für diesen spannenden Einblick in die Arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in der Ukraine. Du bist ja nicht nur Projektleiterin der Stiftung für die Ukraine, sondern du bist auch für Belarus zuständig. Und auch da haben wir es mit einer Krise zu tun. Seit Monaten spielen sich in der Grenzregion zwischen Polen und Belarus menschenunwürdige Szenen ab. Hunderte Geflüchtete Herren bei eisigen Temperaturen aus und können weder nach Polen weitergehen noch nach Minsk zurückkehren, wohin sie der belarussische Machthaber Lukaschenko aus ihren Heimatländern hat einfliegen lassen. Anscheinend, um sie zu instrumentalisieren und Druck auf die EU auszuüben, die gegen Belarus zahlreiche Sanktionen verhängt hat. Wie sehen die Leute in der Ukraine diese Krise?
0: Mit Sorge, weil ähm, es einfach eine... Gefahr gibt, dass diese Flüchtlinge dann auch in die Ukraine umgeleitet werden. Und vor allem, warum die Ukrainer mit großer Sorge auf diese Krise schauen, ist, dass auch in dieser Krise hat man gesehen, wie eng Belarus mit Russland verzahnt ist. Und wir haben ja auch russische Verstärkung der russischen militärischen Präsenz in Belarus gesehen im Zuge dieser Krise. Und für ähm, Ukraine teilt ja eine äh, sehr große Grenze mit Belarus. Und natürlich bedeutet das äh, für, für die Ukraine, dass auch aus, von der Seite von Belarus russische Truppen präsent sind. Und das ist wieder eine Sicherheitsdrohung, Sicherheitsbedrohung für, für die Ukraine. Und äh, wir haben ja auch äh, mitbekommen, es gab auch Äußerungen äh, aus Deutschland, dass äh, die Ukraine die Flüchtlinge aufnehmen soll, so ein quasi neuer Türkei-EU-Türkei-Deal. Und das kam hier überhaupt nicht gut an. Also hier gab es äh, tagelang, wochenlang eine große Aufregung, weil Ukraine hat über eine Million Binnenflüchtlinge, also Flüchtlinge aus der Ostukraine, die versorgt, die integriert werden müssen in die Gesellschaft. Und die Ukraine äh, kann und will diese Aufgabe nicht wahrnehmen. Deswegen äh, war allgemein die Situation Belarus, Russland und äh, die Migranten, äh, das hat auch für viel Aufregung hier gesorgt. Und wenn wir schon über äh, Flüchtlinge sprechen, sehr viele äh, Belarussen sind ja auch in die Ukraine geflüchtet vom Verfolgen durch das äh, Lukaschenko-Regime. Und ähm, es ist eine große Diaspora hier entstanden, eine große demokratische belarussische Diaspora hier und äh, die werden hier sehr gut aufgenommen. Ähm, ich habe auch mit Belarussen hier in Kiew mich äh, unterhalten, ich habe aber auch mit Ukrainern mich unterhalten und alle sagen, wir verstehen uns gut und sie sind hier willkommen. Und äh, es ist klar, dass das keine äh, kurzfristige Sache ist für Belarusen. Ähm, ich denke nicht, dass die Lage in Belarus sich kurzfristig ändern wird und äh, deswegen muss auch für Belarusen hier in Ukraine eine längerfristige Perspektive hier geschaffen werden. Sie haben zwar viele haben hier schon Aufenthaltserlaubnis bekommen, aber trotzdem werden die mit bürokratischen Hürden konfrontiert, wenn es darum geht, einfach hier die Zukunft für sich und für eigene Familien aufzubauen. Und wir als Stiftung äh, möchten auch die belarussische Diaspora hier in der Ukraine unterstützen, genau, und deren eine längerfristige Perspektive hier bieten. Und deswegen haben wir auch äh, hier schon zusammen mit unseren ukrainischen Partnern ähm, Maßnahmen äh, umgesetzt und werden auch Maßnahmen umsetzen. Und da möchte ich nochmal betonen, dass die hier in der Ukraine willkommen sind. Und deswegen sind auch alle unsere Partner äh, bisher wirklich ausnahmslos auch bereit, gemeinsam Maßnahmen durchzuführen und einfach die belarussische Diaspora in unsere Projektaktivitäten zu integrieren. Und das ist äh, für mich eigentlich ein Grund zur Freude, dass äh, wir auch unsere Projektarbeit äh, mit Belarus fortsetzen können, eben auch den äh, Umständen geschuldet in der Ukraine.
1: Vielen Dank auch, dass du auch einen positiven Punkt in dieser krisenhaften Zeit hervorhebst. Es bleibt auf jeden Fall spannend, sowohl in der Ukraine als auch in Belarus. Ich möchte dir ganz herzlich für deine Zeit danken und deine Einsichten und dir und deinem Team alles Gute
0: für die weitere Arbeit wünschen. Dankeschön.